La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes 25 de octubre y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Con algunos temas interesantes. En las últimas horas me enteré de algunas, eh, algunas situaciones que está manejando Gerardo el Tata Martino, de cómo piensa Gerardo el Tata Martino y también lo que ha hecho, tratando de tener el mejor mundial posible. Podremos cuestionar durante el mundial la presencia o ausencia de algún futbolista de México, podremos cuestionar el planteamiento de Martino en algunos de los partidos del Mundial, pero lo que no podemos dejar de lado que es un tipo que intenta llegar preparado y lo está haciendo y tratando de minimizar los pequeños errores, molestias, inconvenientes, inconvenientes que pueda encontrar en el camino. ¿Y por qué digo esto? Porque me enteré de cosas, por ejemplo, algo que me pareció muy inteligente. Primero no lo entendí, no lo entendí. Después me di cuenta cuál es el objetivo del Tata Martino. Martino ha ido a la casa de todos, de todos los futbolistas que van a ir al Mundial, de todos, para reunirse con las esposas o novias, los que no son casados con los padres, con las madres, con hermanos, con todas las personas que piensan ir al Mundial. Familiares de los jugadores que van a ir a la cita mundialista, por supuesto. Es decir, si un jugador va al Mundial, él se reúne, se entera, le pregunta si es casado, si es soltero, si tiene novia y quiénes piensan ir al Mundial. Por lo tanto, se reunió con cada uno de los parientes. ¿Para qué? Para informarles cuándo van a viajar, cómo tienen que viajar, Eh, cuándo van a recibir el ticket, el boleto para entrar a los partidos, dónde lo reciben, toda la logística que tiene que ver con el, eh, el trabajo y el, el movimiento, más que todo, de los familiares para tener ellos ningún problema y poder estar presentes en cada uno de los partidos que su familiar, o sea, la selección mexicana, juegue en el Mundial. Entonces, se dio la tarea de explicarle a cada uno, con algo que armó la federación, ¿Cómo es el procedimiento durante el Mundial? Primero me pongo a pensar y digo, ¿esto es trabajo de Martino? ¿Esto es trabajo de Martino de ir a explicarles eh, el boleto de avión, cuándo llegan, dónde llegan, dónde se van a hospedar, o o dónde recogen el el ticket para un partido, y a qué hora tienen que ir, a qué hora tienen que volver, y bin, y bla? Eh, Y ahí me puse a pensar y digo, no, 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 no. Ahora entiendo el porqué. Acá lo que busca Gerardo el Tata Martino, y seguramente se lo dijo a cada uno de los familiares de los jugadores, es muy simple. No molestar a los jugadores, no molestar a los futbolistas. Entonces, Martino, ¿qué es lo que le preocupa? Claro, hoy a través de los teléfonos hay una línea directa entre el jugador y sus familiares. Imagínense un jugador yendo a la cancha yendo al estadio, yendo a jugar contra Argentina, yendo a jugar contra Polonia, el partido inaugural del Mundial, con los nervios que origina 
eh, eh, un partido inaugural o un partido importante como el que van a jugar contra Argentina. Y de repente un mensaje, un WhatsApp de la madre. No tengo los boletos. No me llegaron los boletos. ¿Con quién tengo que hablar? Que el hotel no estaba a mi nombre. Que la reservación no sé qué. Que llegué recién al aeropuerto. Que no llego al estadio. Que no me alcanza el tiempo. Lo que sea. Lo que sea. ¿Qué le genera al muchacho, al futbolista? Problemas. Problemas. Problemas previo al Mundial. Problemas previo al partido. Desconcentración. Desconcentración. Entonces el futbolista, de repente, hasta cierto momento, no sé cuál es la pauta o, o las normas de la selección, puede usar el teléfono, ya después no puede usarlo, llega al estadio preocupado, ¿habrá llegado mi mamá? ¿Habrá llegado mi esposa? ¿No habrá llegado al, al, al estadio? ¿Se habrá quedado en el camino? Entonces, genera un inconveniente al futbolista que Martino no quiere que tenga. Y me parece perfecto, me parece perfecto. ¿Por qué complicar al futbolista? Y cuando uno, como padre o madre de un jugador, o como novio, como esposa, si no encuentra un ticket para ir al Mundial, si no le llegó el, eh, eh, en el hotel el sobre con la entrada, o lo que fuese, o lo que fuese, ¿a quién va a llamar? Y al jugador, al jugador que conoce a John de Luisa, que conoce al secretario técnico, que conoce al director técnico, o conoce a alguien que le pueda dar una mano. No tiene el teléfono seguramente el padre de cada futbolista de John de Luisa, ni lo va a llamar, ni tiene la confianza. Entonces Martino, como sabe que es un problema en puerta, ya lo soluciona. Marca las pautas de cada pariente, de cada familiar, y de esa manera evita un inconveniente. Es un detalle que puede parecer menor, pero no es tan menor. Porque si algo siempre hablamos que es concentración, hay que estar concentrado, metido, pensando en el rival. Después la desconcentración lleva a errores, errores. Los errores llevan después a goles y los goles llevan a eliminaciones. Un error se paga muy caro en el fútbol, muy caro. Y a veces ese error es producto de esa desconcentración. Hay que enchufarse en modo mundial y jugar los 90 minutos pensando solo en el rival, en el partido. Después me enteraba otras cosas relacionadas con Martino. Le cuesta entender... Le cuesta entender cómo se trabaja en México. No termina de, de digerir, de entender cómo en México no eh, salen jóvenes. Es decir, él ve jóvenes con condiciones, pero no entiende cómo en México no se preocupan por darle espacio a los jóvenes. No entiende cómo los dueños de los equipos se quedan con los futbolistas jóvenes, sin venderlos, sin transferirlos, sin darle minutos. Cuando salgo que comúnmente en muchas latitudes y pasa en Argentina cuando aparece un joven, se lo presta, se le da minutos, se le da a alguien, aunque sea gratis, no importa, pero que juegue. Ha habido cantidad de jugadores, yo mencionaba por ejemplo lo de Enzo Fernández la otra vez en River, cuando aparece en River no tenía espacio, River lo presta a Defensa y Justicia y lo presta gratis, se lo da gratis a Defensa y Justicia, pero ¿qué pasa? Es un equipo de primera división, donde se fogueó, Junto con él fue Héctor David Martínez, por citar otro caso. Fueron a foguearse, a jugar, a ganar minutos en equipos donde no juegan. Eh, 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 en el equipo principal, o sea, en este caso en un River, o, no, o en un Boca, o Independiente, o Racing. En esos equipos no juegan. Son prestados a equipos inferiores en calidad de plantel. Y ahí terminan jugando. Si ya no juegan a un equipo inferior, tampoco van a estar para, para llegar a, 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 al equipo principal. 
Entonces, una vez que se foguearon, seis meses, un año, un año y medio, lo que sea, vuelven al primer equipo, vuelven a ese equipo principal que lo formó y ya después ahí, ahí es lo, lo termina consolidando. Entonces, América, si tiene jóvenes, ¿por qué no los presta? Sé que en algunos casos lo hace, pero son pocos, son muy pocos. Chivas tiene jóvenes que no están listos, que los preste, pero no a la liga de ascenso, que lo preste a algún equipo de la primera división donde pueda jugar y consolidarse ese joven. Claro, el pase le pertenece a Chivas, o al América, o al equipo que fuese. Habla de la comodidad del futbolista mexicano, sabe que es cómodo, que está en México, que gana bien, que en Europa podría ganar menos como podría ganar más, pero dentro de esa comodidad no tiene una ambición de crecimiento y eso lo está perjudicando. Sé que habló también del tema Chicharito y el tema de la indisciplina. La indisciplina lo que ha llevado a Chicharito a quedar fuera de la selección mexicana de fútbol. Lo ha dicho a, a gente que me, me, que, que me contaban esta, esta relación que, que, que Martino, esto, eh, esto que Martino ha, ha estado ventilando, ha estado contando, y, y lo Chicharito pasa pura y exclusivamente por indisciplina. Que paralelamente, paralelamente, Eh, hay dentro del grupo de jugadores, y esto me lo contaba alguien que estuvo vinculado con futbolistas mexicanos que van a estar en la selección, que están en la selección, que van a estar en el Mundial, me contaban que para los jugadores es una alegría, están felices, que en el grupo no esté Chicharito Hernández. Pareciera que ya no lo, no lo aguantaban, no lo soportaban, el carácter, el comportamiento de Chicharito, para ellos, para ellos, Era, era negativo, era tóxico, no, he, no era el tipo que sumaba en el grupo, en la convivencia. Y son 90 minutos de fútbol, pero son el resto del día, de esas dos horas, tres horas de fútbol, el día tiene 24, lo cual hay 21 días, 21 horas para fumarse un chicharito. Y sumado a los tres o cuatro días previos un partido, es decir, que es más el tiempo que se convive con los compañeros que el que se juega al fútbol que son solo 90 minutos, una hora y media. Estudió el vestuario y todo lo que conlleva al calentamiento y al partido. Dos horas, tres horas si uno quiere. Pero que el resto de las horas con Chicharito no eran fáciles. Me contaban también que el equipo perdió confianza y que el futbolista mexicano, futbolista de selección, hoy admite que el equipo perdió confianza, que entiende muy claro lo que quiere Martino que no hay ningún reproche a lo que viene haciendo o ha hecho Martino. Que la derrota ante Canadá, que la derrota ante Estados Unidos, lo llevaron a perder confianza. Hoy se siente inseguro el jugador mexicano. Y eso es lo que han comentado la mayoría de los futbolistas en referencia a este nivel de México que no ha sido el que se esperaba. Y en los últimos partidos, gran parte de este proceso estuvo muy por debajo de su rendimiento que no es un problema que lo atribuyen a Gerardo Martino. En este caso, esto nace en declaraciones de jugadores que a un, a un allegado, una persona de confianza, me, me contaba. Puede también que jugadores tengan algo en contra de Martino y no lo cuenten. Siempre se puede dar. Dicen que el grupo, esto es algo que se repite mucho, yo les comparto lo que me entero, después habrá que analizar cuánto de esto es verdad, que el grupo está muy unido. Muy, pero muy unido. Muy confiado, muy unido. Y que está mucho mejor que lo que fue la previa al Mundial del 2018. 
al Mundial de Rusia. Mucho, mucho mejor. Y después el tema de Jiménez, que saben que al Mundial, si llega, llega mal. Es decir, que acá hay dos opciones, que no llegue o que llegue. Y si llega al Mundial Jiménez, no va a llegar bien. Es un hecho que Jiménez no llega bien a la Copa del Mundo. Que tampoco hay que ser un adivino para darse cuenta, ¿no es cierto? Se va a forzar hasta las últimas consecuencias para que Jiménez pueda llegar al Mundial. El domingo viaja a Inglaterra, tiene que volver a Inglaterra. Eh, En el tema Tecatito-Corona, el Sevilla no lo prestó para que vaya a México a buscar la rehabilitación. Y la rehabilitación que está haciendo en Sevilla es mucho más lenta que la que estaba haciendo en México. Así que bueno... Eh, momentos importantes. Voy a tengo una llamada otras las próximas horas y voy a averiguar algunas cositas más. Voy a cuestionar a otra persona que me va a dar algo de información de lo que de la interna de Martino y estos este trabajo que está haciendo México pensando en el mundial. Lo cierto es y esto lo digo y no vengo a convencer absolutamente a nadie. Eh, no nunca puse a Martino dentro de los mejores técnicos de América ni del mundo, no, no, pero es un muy buen técnico, siempre he dicho muy buen técnico, no es un técnico excelente, eh, no está a la altura de los técnicos top, pero es un muy buen director técnico, está por encima de la media en América, por encima del promedio eh, de, de, en América, sin dudas, pero bueno, le han faltado muchas veces algunos aspectos para ser un técnico diferente, un técnico que marque Eh, eh, una época, no lo ha hecho Martino, pero sí lo que no tengo ninguna duda y con esto en cierta manera apoya mi teoría, que es un técnico trabajador, que no es un vago que es un técnico que él no no se tira la maca y ya está y y juega con su nombre y y listo él quiere tener el mejor mundial eh, posible quiere tener el mejor mundial en la historia de México que haya tenido en toda su larga historia en las copas del mundo, ese es el objetivo, por eso Trabaja todos los detalles. Por eso se reunió con cada uno de los familiares de de los jugadores. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Y última cada pequeño detalle que puede ser fundamental y clave en un Mundial donde un detalle inclina la balanza, a favor o en contra, pasar de ronda o quedar eliminado. Entonces, eso es lo que busca Gerardo El Tata Martino. Puede que después del 2022, eso es una cuestión mía, nadie me dijo nada, estoy seguro que va a dar un paso al costado pero sí quiere irse de México dejando una muy buena impresión y un muy buen mundial. Y tener eh, eh, los detalles bien aceitados, bien trabajaditos, eso potencia cualquier cosa de la vida. La improvisación no va de la mano de Gerardo Tata Martino, va de la mano de la preparación. Y en preparación van a llegar al 100%. Dentro de lo que pueden, futbolistas que no llegan al 100%, pero bueno, dentro de lo que pueda preparar Martino, lo va a hacer. Por lo tanto, él tiene mucha confianza de hacer una muy buena Copa del Mundo. El tiempo dirá a dónde lo pone Martino. Pero hoy, sin dudas, sin dudas, la esperanza tiene que estar. México tendrá que mejorar. El Mundial es muy diferente a las eliminatorias. Tendrá que aparecer el futbolista. Tendrá que aparecer el diferente. Tendrá que aparecer el jugador. Porque en la cancha resuelve el jugador. Claro, para eso es importante el trabajo previo, la preparación del técnico y hasta la propia concentración que a última hora no llame la abuelita que perdió el ticket para ir a un partido del Mundial. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Barcelona está en terapia intensiva y mañana llega el día D. Sí, 
el día clave, el día donde podría despedirse de Champions, donde podría decirle adiós a esta edición 2022-2023 de la Champions. Un día donde ya no depende de sí mismo. Enfrenta al Bayern Múnich, pero previamente juega el Inter de Italia contra el Victoria Pilsen. Un Victoria Pilsen que llega sin puntos, que llega con cuatro derrotas consecutivas en Champions. Por lo tanto, si el Inter a primera hora le gana al, Bar le gana al Victoria Pilsen, Barcelona queda eliminado. Barcelona no va a concentrar, Barcelona va a encontrarse los jugadores en el hotel bien temprano para ver el partido del Inter contra Victoria Pilsen, lo cual anímicamente, en caso de ganar el Inter, va a ser un golpe tremendo para los jugadores. Van a saltar al campo de juego a enfrentar al Bayern Múnich ya eliminados, sabiendo que tendrán que nuevamente disputar, como pasó el año pasado, la Europa League, lo que es un fracaso rotundo, para un Barcelona que apostó a cifras eh, altísimas en contrataciones, gastó más de 150 millones de euros y no le alcanza para clasificar a los octavos de final de la Champions. Xavi dijo eh, que es muy complicado, tenemos una pequeña esperanza, eh, pero está muy difícil porque no dependemos de nosotros mismos. Estamos en una situación muy incómoda y hay muchos números de que no pasemos. El fútbol tiene estas cosas. A veces gana quien no se lo merece. Estoy de acuerdo con Xavi, pero no en la última frase. A veces gana quien no se lo merece. Acá está pasando el Inter de Italia, la próxima ronda. Todo hace suponer porque se lo merece. Porque el Inter hizo los deberes. Porque le ganó como local al Barcelona. Porque le empató como visitante al Barcelona. Por eso el Inter se está metiendo en la próxima ronda de la Champions no por no merecerlo. Tuvieron 180 minutos, tuvieron dos enfrentamientos y el Barcelona no pudo contra el equipo italiano. Por lo tanto, está quedando eliminado por su deficiencia, especialmente en ataque, ofensiva, le jugó la presión eh, de una manera que debilitó al conjunto eh, catalán, que venía jugando con un buen nivel en la Liga y en la Champions no estuvo a la altura. Acá no es cuestión de decir mala suerte o no hagan el mejor. No, está clasificando el mejor, que es el Inter, que supo jugar los partidos. No hay que tener más la pelota que el rival para considerarse mejor. De ninguna manera, de ninguna manera. Lo cierto es que Barcelona mañana seguramente va a ser un equipo de Europa League. Una Europa League que tiene la obligación de ganarla, que tiene la obligación de quedarse con el título, que el año pasado no pudo cuando... El Eitran Frankfurt lo terminó dejando en el camino. Ahora no puede fallar dos veces. Primero porque da una clasificación a Champions, la Europa League. Segundo porque es un título. O pondría primero el título y después la clasificación a Champions. Que la clasificación igualmente la va a conseguir a través de la propia Liga Española. También porque al fin y al cabo, para Barcelona, que económicamente no está bien, seguir las próximas rondas de la Europa League va a representar ingresos económicos premios económicos y recaudaciones. Por lo, tanto, por lo tanto, tiene esa obligación. Pero bueno, primero tendrá que consumarse el hecho, quedar fuera de Champions, y ahí sí hablaremos de, de la, la expectativa y las obligaciones de este Barcelona, que tiene hoy la etiqueta del fracaso del semestre. Si hay un equipo que ha, fracas, ha fracasado en este semestre deportivo, en este primer semestre de temporada, ha sido Barcelona. Mañana una jornada de Champions interesante 
donde se van a definir muchos grupos. Por ejemplo, Napoli ya clasificado juega contra el Ranger de Escocia, simplemente buscando un nuevo triunfo que le vaya asegurando ese primer lugar. El partido clave es el que van a disputar. El Ajax contra el Liverpool. El Ajax tiene que ganar sí o sí al Liverpool para por lo menos quedar a tres puntos del Liverpool y buscar el milagro en la última fecha cuando el Liverpool reciba el Napoli. Todo hace suponer que el Ajax no le va a alcanzar y va a quedar en Europa League. Pero mañana juega una de sus últimas fichas. El grupo B es muy interesante los partidos de mañana porque este grupo está encabezado por el Brujas con 10 clasificados y recibe al Porto que está segundo con 6. El Porto no puede perder puntos. El Porto tiene que sumar algo en Bélgica, algo. Todavía ni un solo gol recibió el Brujas en esta Champions. Y el Atlético Madrid paralelamente enfrenta al Bayern Leverkusen. Yo no, no, no hay mañana para Simeone, ya no hay mañana para Diego Simeone. Es ganar su partido ante el Bayern Leverkusen o ya empezar a olvidarse de Champions. Independientemente que esto se va a definir la semana entrante en Portugal, en el partido Porto Atlético Madrid. Ahí se define quién acompaña a Brujas. Pero es importante llegar con la ventaja del empate. Para eso el Atlético Madrid tendrá que ganar mañana. Algo que siempre le cuesta, ¿eh? ganar en, la, en el Wanda Metropolitano. O en el Metropolitano, ya no se, no se llama más Wanda Metropolitano. El Tottenham juega como local ante el Sporting de Lisboa. Un Tottenham que en un grupo parejo, porque está con siete, el Sporting tiene seis, el Marsella tiene seis, el Frankfurt tiene cuatro. Es un grupo muy parejo. El Tottenham tiene que sacar ventajas para luego ir a Francia la última semana tranquilo. Ganar hasta podría clasificarlo a la próxima ronda, dependiendo de los resultados. Es fundamental que sume los tres puntos el equipo de Conte, que ha tenido algunos resultados negativos en las últimas fechas de la Premier. Por lo tanto, es clave poder sumar de a tres, acomodarse en ese liderato del grupo y llegar tranquilo al partido contra el Marsella. Y después de un partido muy interesante en Alemania, el Eintracht Frankfurt, el campeón de la última Europa League contra el Olympique de Marsella. Porque el Frankfurt está último con cuatro y el Marsella segundo con seis. Pero de ganar, el Eintracht Frankfurt pasa al segundo lugar si el Sporting pierde contra el Tottenham. Lo cual es un grupo donde cualquiera puede ubicarse segundo, cualquiera puede acompañar al que piensa, uno piensa hoy Tottenham como candidato a meterse en la próxima ronda. Así que bueno, estamos en una jornada interesante. Hoy y mañana, ayer analizamos los partidos de hoy, de esta Champions que ya está en su recta final, por lo menos en lo que tiene que ver con esta ronda de grupos. Una Champions que había que apurar, que hay que acelerar, que la semana que viene se define absolutamente todo, donde tendremos ya los 16 clasificados, los 8 eliminados y los 8 que se van a la Europa League, de los cuales ya algunos es un hecho que se van y alguno que está acariciando con unas ganas bárbaras de llegar a Europa League como el Barcelona, que uno ya lo ve con más de un pie y medio en el segundo torneo en importancia en el viejo continente. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegaron los mensajes. Ustedes que se comunican, que mandan su mensaje, que nos escriban a nosotros. Y acá vamos a leer lo que la gente en las últimas horas 
eh, nos escribió en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Javi Gómez dice, buen día, Tiche Pereira, qué buen partido de América versus Toluca. Sabe que yo leí, yo vi a Toluca y decía, ¿qué hacen? ¿Por qué no atacan? Pero creo que eso es lo que la experiencia, en el caso de Ambriz, aprendió a jugar liguillas. Ahora entiendo por qué ganó tanto el, el Tuca con Tigres. Todos atrás a defender el gol. La diferencia, esperamos que la final tenga goles. Es así y punto. La final va a tener goles, Javi, no tengo dudas. Va a tener goles. Lo de Nacho Ambriz fue defender. Y es verdad, defendió, pero defendió bien. Ayer lo mostraba en la banda, casualmente. Eh, qué bien que defendió sobre los costados, que bien defendió sobre los laterales, donde América hace mucho daño. Si a Toluca le faltó tener más la pelota. Si a Toluca le faltó atacar más. Si a Toluca le faltó tener más posesión de pelota. Pero en el balance del partido, Toluca fue un conjunto que defendió eh, y priorizó la defensa. Era duro jugar contra la América, un gran poder ofensivo tiene la América y la verdad que lo contrarrestó. José Miranda, buen día, profe, un placer saludarlo. Ya sabiendo los dos finalistas de la Liga MX, para mí, muy justo. Creo que la América no tiene más fútbol que Pachuca y Toluca. Respecto al premio al City, ¿se premia la billetera más grande? un equipo que gasta y gasta y no consiguió la Champions, me parece injusto y que en seis minutos le dieron vuelta un partido imposible. Creo que se premió al que más gasta. Es así, punto. Saludos desde New York City. José, no, no se premia al que más gasta. Fue uno de los que más gastó y es un equipo que gasta muchísimo. No fue el que más gastó la última temporada. Eso no lo fue, independientemente que los últimos años sí lo es porque gastó, gastó y gastó. Guardiola y compañía. Se premió al equipo que jugó mejor el fútbol y jugó muy bien el City al fútbol. La Premier lo demostró, independientemente de que no ganó Champions. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Le damos el título al que ganó la Champions? Entonces, ningún análisis. ¿Para qué hacemos el premio? ¿O para qué hacen el premio? Ni que lo hagan. Le dan el título al que ganó la Champions y ya está. Se busca analizar más allá de eso. ¿Tuvo unos malos minutos contra el Real Madrid? Sí. Tuvo una serie de 180 minutos que falló en 5 o 6 minutos, o menos, o menos. Pero en el resto de la serie demostró un gran rendimiento colectivo e individual. No lo alcanzó, pero a veces hay que ir más allá de ese resultado. Jalapavoy, Don Arna, muy molesto con River. Soy cliente de River, esta vez la embarró bien feo. Darle el título a Boca, pero ya. Es muy incómoda la situación de River, era incómoda. No le dio el título a Boca, simplemente no quiso ir para atrás. No quiso ir para atrás. Y yo entiendo también, está un poco esa dignidad. Eh, decía Gallardo el otro día, quien da el paso ya no da marcha atrás. ¿eh? Quien da el paso, o sea, da el paso hacia regalarse, hacia dejar que, que, que su equipo pierda. Ya está, ¿eh? ya no hay marcha atrás. Es como quien roba. ¿eh? Bueno, robé porque le quería dar un pobre. ¿eh? Esta, esta, este, esto que robé se lo dio un pobre, pero ya está, ya robé. ¿eh? Ya robé y soy un ladrón. Soy un ladrón. Entonces también es una mancha que uno tiene que arrastrar en el resto de su vida. Este campeonato Boca no lo ganó, pero ¿por qué? Porque River regaló, regaló un partido. Entonces también hay que analizar ese tema. Pero bueno, las cosas. Y abrazo. Miguel Torres dice, estará buena la final, profe, ¿a quién ve como favorito? Dentro de una final pareja, dentro de una final pareja, vio mejor a Pachuca, con mejores argumentos defensivos y ofensivos. Lo mejor a Pachuca, que aparte también, ¿eh? hay que decirlo, Guillermo Armada merece un campeonato. José Trujillo, siempre has dicho que el tiempo pone a todos en su lugar. Te vi en picante defender a Nacho Ambriz. 
cuando muchos en esa mesa lo querían sacar el torneo pasado. Y es lamentable que no lo elogiaran a Nacho. Hasta que tú pusiste en la mesa, el México se pide más técnicos mexicanos, pero la misma prensa se encarga de no hablar de ellos cuando hacen las cosas bien. Hashtag es así y punto. La verdad que me molesta, es verdad. Eh, lo comenté ayer en Picante porque se, se critica técnicos extranjeros, técnicos malos, eh, vienen cantidades técnicos de afuera. Un técnico como Nacho Ambriz llega a una final y llega a una final eliminando al favorito de todos. América es el favorito de todos. Sin embargo, ¿qué pasa? Nadie lo comenta, nadie lo elogia. Hablan del partido y no del planteamiento, porque el planteamiento fue bueno, pero fue, fue muy bien ejecutado por Nacho Ambriz. Y, y si usted vio las clases tácticas que hicimos el lunes, queda bien establecido. No solo me voy a defender y ya está, tengo que trabajar cómo defiendo y comprometer a mis jugadores para que corran detrás de la pelota para que Leo Fernández corra, eh, haga recorridos de 30 a 40 metros hacia atrás para marcar. Eso tiene mucho valor, muchísimo valor. Eh, y lo hizo muy bien Toluca, contra un equipo peligrosísimo, dificilísimo como el América. Pero no, no, ni lo mencionan. Luisinio Barrios, saludos Hernán. Sabe, tiene mucha razón usted. Ayer 18 minutos y sale Richard Méndez a decir cada disparate, por favor, no aporta nada inteligente. Está bien, pero yo no lo pongo en el programa, él vino simplemente a agredirme por el tema arriba, bla, bla, pero bueno, eh, es la actitud de él, lamentable. Edison Granda, saludos maestro, su opinión de la final de la Copa Libertadores, gracias, hashtag es así y punto. Mi opinión, que Flamengo es favorito, es favorito, amplio favorito, en un partido donde no existe la especulación en el ida y vuelta, lo veo muy complicado al Atlético Paranaense, independientemente de un escolar y con mucho oficio, con experiencia, Flamengo tiene mucho más recursos individuales y colectivos. Acaba de ganar la Copa de Brasil, es mucho más equipo. Por cierto, después ampliaré en el correr de los días, especialmente el viernes. Por cierto, tema entradas. No se han vendido las entradas. Está la Comebol regalando entradas para la final de Copa Libertadores de América que se va a jugar en Ecuador, en Guayaquil. Claro, al público le interesa ver sus equipos. Acá no existe en Sudamérica que esto va a tener que terminar, ¿eh? porque esto no funciona. Eh, jugó Independiente el Valle contra Sao Paulo la, la final de la Sudamericana y el estadio no estaba lleno. Poco público. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo, regalando entradas para la final de la Copa Libertadores. Imagínense, acá se dan dos situaciones. Una, que se juega en campo neutral, en este caso en Ecuador. Algo que es un, una idea europea. No funciona en América, ¿eh? no funciona, ¿eh? Europa mucho más fácil trasladarse, ir de una ciudad a otra, eh, eh, tomarse un tren e ir a una final. Y hay un presupuesto, hay un poder adquisitivo superior al que existe en Sudamérica. Donde Irán, hincha de Flamengo, Irán, hincha del Atlético eh, Paranaense. Pero claro, 2000, 3000, 5000, eh, eh, si quieren entre los dos equipos, 10000, 20000. Entonces son pocos. Y a eso se le suma, se le suma que es una final de dos equipos brasileños y no atrae. Que algo que la Comebol va a tener que trabajar. Es verdad, son los mejores, pero al haber tantos equipos brasileños empiezan ya a apoderarse de las finales. Siempre está el morbo Brasil-Argentina, Brasil-Uruguay, Uruguay-Colombia, Brasil-Colombia, Chile-Colombia, Chile-Uruguay, el que fuese, aparte del enfrentamiento de dos equipos. Ya eso prácticamente no existe cuando los brasileños llegan una y otra vez a las diferentes finales. Es lamentable. José Luis, 
¿Qué tal, profe? Con respecto a Javier Chofizar López, hay que admitir que el cambio a Pachuca le fue bien y ha demostrado poder ser un jugador por momentos claves. Lo que sí me preocupa como aficionado a Chivas es de ver a jugadores como él, como Sendejas y otros que saliendo de Chivas les va bien. Y otros jugadores como Mozo que llegando al rebaño no les va bien. Yo creo que el problema de Chivas es mucho más importante del que se piensa. Uno podría hasta decir que el equipo está salado. En su opinión, ¿a qué se debe este lament esta lamentable situación? Lo tengo muy claro, José Luis, ¿a qué se debe esta situación? Eh? Muy claro. Esta situación se debe al tema directores técnicos. A ver, primero, un día me acuerdo haber hablado con Almada, una entrevista, y Almada hablaba de los jóvenes, y dice, al joven hay que darle minutos de a poco, pero hay que hacerlo sentir importante. Hay que hacerlo sentir importante al joven. No es cuestión que lo pongo y ya está. Tengo que hacerlo sentir que aportó, que sumó, que fue bueno lo que hizo en la cancha, que no está simplemente para ganar minutos como joven, no, simplemente para aportar algo en el equipo, ganarle, darle esa confianza, mostrarle que está haciendo las cosas bien. Entonces, desde ahí, es como uno va trabajando y va potenciando. La Chofi se suplente en Pachuca, pero como suplente se siente importante porque entra y seguramente lo convenció Almada y hace diferencias. Entra y termina marcando goles. Entonces dice, te prefiero como suplente para que me vengas a liquidar un partido. Desde ahí hay una motivación. Hoy no estás para titular porque te expongo. Si te pongo titular 90 minutos y físicamente no estás para 90 minutos. Entonces todo el mundo habla de la Chofis, que es suplente y que entra y que hace goles. Eh, ¿Y juega cuánto? 20 minutos, 30 minutos. Con suerte un segundo tiempo entero. Entonces es un trabajo del técnico hacia el futbolista. Auto, eh, paralelamente, Chivas recibe jugadores que vienen técnicos sin experiencia, interinos, sin mucho culmillo, no saben manejarlos, no saben motivarlos, no saben marcarle las pautas de cuáles son los objetivos claros y cómo hay que ir eh, creciendo en esos objetivos para ir llevándolos por el camino de esa motivación. Fíjense una cosa, yo hablo mucho de los técnicos, sé que hay que tener buenos jugadores, pero hay que tener técnicos para que potencien esos jugadores. Si nosotros hablamos de los últimos años de técnicos que se han destacado en la Liga Mexicana, En los últimos años, está hablando de los últimos cinco o seis años, vamos a hablar de Miguel Herrera, vamos a hablar de Diego Coca por los campeonatos con el Atlas, vamos a hablar de Guillermo Almada porque por algo jugó dos finales y va a jugar la tercera, vamos a hablar de Nacho Ambriz porque Nacho Ambriz ganó título con León, ahora, ahora está en la final con Toluca, eh, entonces había ganado en el pasado también. Entonces bueno, vamos a hablar de esos técnicos. También algún otro que se me escapa, pero bueno, no viene al caso. Entonces, ¿a qué voy? Hoy nos damos cuenta que dentro de los equipos finalistas hay dos técnicos que vienen haciendo diferencia en sus puestos desde hace unos años. ¿Me explico? O sea, no es que lo de Almada es un buen campeonato. Almada es una una continuación de buenos trabajos en Santos y ahora en Pachuca. Lo de Nacho Ambriz no es coincidencia, no es casualidad. Es producto de un muy buen trabajo que hizo en América en su momento, en León en su momento, ahora en Toluca. Que tuvo un mal campeonato el pasado, que algunos lo querían correr, que perdió con Pumas 5 a 0, y hoy está en una final. Entonces hubo hubo respaldo de la dirigencia, y a su vez son técnicos que pueden tener malos campeonatos, pero tienen capacidad, a la larga la capacidad la demuestran. 
Entonces a eso voy, que Chivas se dio, eh, 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 dio la ventaja de poner técnicos que no estaban consagrados como un Nacho Ambriz, como un Guillermo Almada, de que uno diga, no, son técnicos ya buenos, ganadores. Y eso es algo que Chivas no hizo bien. Entonces llega un alamoso y no lo potencia, no lo hace crecer. Porque está eh, eh, Cadena preocupado por otras cosas, o todavía no tiene la espalda, la experiencia que tiene que tener. Eso es fundamental, y especialmente en ese aspecto anímico. Joaquín Martínez, buen día Hernán, yo le daré mi pronóstico entre Toluca y Pachuca, yo creo que se lo lleva Pachuca, es así y punto. Hay una coincidencia, estoy de acuerdo que Pachuca se va a llevar el campeonato, es la coincidencia de la mayoría, esto es fútbol y todo es posible, pero estoy de acuerdo ¿eh? que Pachuca es el candidato. Miguel Coni Peinado, señor Pereira, antes Jorge Ramos y su banda era mi primera opción de podcast, pero después de la decisión de volver a ESPN Deportes se volvió mi última opción con sus programas de 40 minutos, donde solo hablan del Real Madrid. Por suerte siempre tenemos es así y punto para cubrir los mejores temas de la semana. Vamos Toluca por la 11 fue una gran sorpresa ver que llegamos a la final. Saludos desde las cruces en Nuevo México. Creo que es Nuevo México porque NM creo que es Nuevo México. Gracias Miguel Coni. Bueno, me alegro que usted escuche, la idea es que escuche los dos podcasts, pero entiendo que el podcast de Jorge, de Jorge Ramos y su banda, bien digo, se ha achicado porque hoy tenemos más pausas, porque estamos dos horas, nos sacaron una hora, de tres horas nos bajaron a dos. Entonces, bueno, el programa disminuyó en tiempo. Por eso la gente que se queda con ganas, bueno, está, es así y punto. Me alegro mucho que la gente por lo menos nos apoye. Y aparte, yo voy haciendo mi parte, porque les, les prometí estar los cinco días y estoy los cinco días, sin ausencias. Cuando estoy de vacaciones, perfecto, me voy de vacaciones, pero sin ausencias directito, de lunes a viernes. Como ustedes lo pedían, aquí estamos. Por cierto, hasta mañana. Los espero. Es así y punto. Es así y punto.